0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的别带 FM， 我是主八竿，很高兴的内容在空中和大家见面。这是我们别的 FM 的第十五期节目，然后同时距离我们上一期李雪琴的故事已经过去了将近一个月的时间，那还是在年前的时候更新的啊，拖更太久了，公众号也好久都没有更新了，导致我今天打开公众号的时候发现，我操！上边很多人取关了，可能是这一个月没有更新，给他们带来的反馈是，呃，阿甘和九哥可能要放弃公众号了。其实并不是，主要还是因为最近这段时间太忙了。现在时间恢复过了，我们的公众号也依旧会稳定，然后高质量的给大家进行更新。大家可以在我们的留言区，不是评论区啊，因为一八年三月份之后注册的公众号几乎都没有评论功能，可以在我们的对话留言区给我们留下你想听的节目内容。阿甘和九哥会尝试着做硬核电台的长节目，或者说别的 FM 的微信音频节目给大家来听。哦对，然后还有一个事儿，嗯、呃，我跟九哥之前呢想上线一个小程序，然后放布我们的付费节目，大概一期是九毛九。但是现在呢出现了一个问题，就是我们的小程序审核没有通过，啊、呃，导致现在呢这个项目没有办法上架。但是呢，你像我之前准备上在小程序里边的，有的人可能听过啊，就是西部，呃新疆那个事儿的那期节目，然后还有我们这次去泰国做的这个风酥油。跟听友录的那期节目，它不适合放在平台上面，或者说放在公众号上面放了就一定会封，所以呢想了一个简单的方法，以后呢我们的付费节目都会转由微店进行销售，一期还是九毛九。然后呢，给到大家的是百度云的链接，大家在购买了之后，可以向后台获取四字验证码。有了这个验证码之后，你就可以去听了。然后也希望大家不要做伸手党，呃，帮我们电台持续的运营下去。如果你有了这个音频，不要给到别人。九毛九，他也不缺这九毛九，对不对？好，闲话少叙，进我们今天正式的节目。人生变形，在中国呢，有一句老话，叫“寒门难出贵子”，尤其是最近几年，这句话被炒得越来越热，因为“阶级固化”这个词儿开始在中国大陆出现了。可即便是如此，阿甘依然是发现有很多的父亲、母亲，城市里边的中产阶级，依旧在用力的推娃、吼娃，希望他们的孩子未来能够稳固地继续待在他们家庭目前所处在的一个阶级。少数的幸运儿说不定还能逆袭成功，飞跃到精英阶级，成功实现阶级流动。但是呢，阿甘最近所经历一些事情，我自己经历的一些事情，一会到文章里边和大家来说，给我一个感触，就是人生真的只有这么简单吗？就是你想要跃迁，想要流动，就可以跳出自己原有的阶级吗？很多人都知道，英国 BBC 有一个纪录片叫《人生七年》，也就是它的 UP 系列。这部纪录片呢，经常就会被当成阶级固化的典型案例来进行解读。大家如果没有看过的啊，建议去看一看。最近几年呢，这部纪录片频频,频也被国内的自媒体啊、媒体啊进行提及，也是因为中国的阶级分化正在加剧，人们对于自己以及自己子女的人生未来尚不清晰，处在前所未有的焦虑状态。他们寄希望于在这个片子里边可以找到答案。因为在英国，阶级概念一直是深入人心的。BBC 的记者大卫·罗宾森曾经写道：“无论你是否喜欢，很多人都将阶级体系视作英国人生活中不可或缺的元素。它就像英国人对茶和蛋糕的热爱，以及对谈论天气的热衷一样，融入了我们的血脉。”《人生七年》这部纪录片就是在英国挑选了十四个不同阶层的孩子，每七年记录一次他们的人生。现在的时间呢是2019年，距离上次拍摄又过去了七年，这些孩子已经有63岁了。没错，现在这部纪录片如果2019年再次推出新一集的话，应该是整整拍了56年，从七岁、十四岁、二十一岁、二十八岁、三十五岁、四十二岁，然后一直一直往下来，每隔七年拍一集。在镜头下长大的这些孩子们，花甲之年又会是一个什么样的状态呢？多年来，《人生七年》这部纪录片已经展示了不同年龄阶段这群孩子的生活状态，记录了他们每隔七年所经历的人生。七年前，《人生七年》纪录片的系列作品最新一集，记录了这些主人公们五十六岁时候的状态。纪录片播出以后，《纽约客》杂志发表了影评，指出。工人阶级的孩子可以略微上升，富人家的孩子还是很富。看到这样的内容，不免让人有些焦躁。英国算是一个资本主义的老牌国家，我们知道它，呃，带动了第一次、第二次的工业革命，而且非常早就已经开始进行现代化进程了，完成了自己的初始资本积累。所以在英国是有家族这个概念的，而和在过去一百年里经历了天翻地覆变化的中国不一样。阶级概念这个词儿，其实在英国是根深蒂固的。你可能街上随便遇到一个人，他就是一个爵士，他跟你就是有阶级鸿沟。而你在中国的话，最近这几年，你会越来越感觉到，哦，好像我身边的人也开始出现了，就是呃，官二代、官三代、富二代、富三代，甚至更往后的代数啊，并不是你一个平常人家的孩子能够相提匹敌的。同时呢，你们所经历的人生。呃，你们可能未来所拥有的高度也不会同日而语。其实这种情况，大家如果你愿意去想、愿意去看、愿意去关注，你是很容易想到、很容易看到、很容易关注到的。阿甘最近遇到了很多事儿，所以我就在思考有关于所谓阶级固化的问题，还有阶级流动的问题。在思考这个问题的时候呢，我发现了一篇公众号文章，叫《人生变形》，也就是今天我们要来授权的这篇文章。然后巧的是，《人生变形》这篇文章的作者。呃，正好是我的微信好友，然后我就跟他聊，把这篇文章的授权给要过了。今、就、儿、是、跟大家来聊一聊他这个文章里的内容，当然会加一些自己的看法，当然也不会太多，因为我们别的 FM 本身只是一个告诉大家这个世界上发生什么的节目，而不是告诉大家这个世界上发生什么我们应该要如何去应对的节目。我希望大家自己去思考，然后可以在我们的留言区给阿甘进行回复。一九九五年。二十五岁的李红利进入湖南卫视，开始做一些城市文化相关的节目。这一做呢，就是十年。同一类型的工作做久了，也会有七年之痒。他开始想着突破和变化。二零零五年的时候，湖南卫视派李红利到英国进修。当他躺在旅馆看电视的时候，一档真人秀节目引起了他的注意。节目组挑选了两个不同阶层的家庭。让他们的主妇互换，体验彼此的生活，而这档节目的名字，中文名叫做《换妻》，还挺邪的名字。在李红丽看到的那一期里，一个清洁女工和一个模特互换了人生，不同阶层、不同三观在节目里激烈的碰撞，话题不断被制造。这与李红丽两年前阶层互换的想法不谋而合。二零零六年的九月。李红利把他的想法付诸实施，取名叫做《变形记》。首期网变里播出了网瘾少年和青海农村孩子的互换，引发了全社会的积极讨论。中宣部、公安部都专门打来了表扬电话。湖南广电专门为此颁发了2006年一号宣传嘉奖令。节目组一时是风光无限。如今。这档已经有十五季漫长生命的节目，在娱乐化的大潮下，也在慢慢变形。节目被爆出真人秀综艺一般的套路，剧情提前设定，工作人员教唆孩子作假，煽动孩子们的情绪，人为制造精神物质落差等等。在观众或拍桌痛骂，或感动落泪时，不少参与的城市孩子因此成名出道，涨粉开网店，而农村的孩子。则重归故土，留下经历过繁华后内心巨大的空洞。节目始终都是节目，从开始立意的时候就是针对城市观众，把边远的农村设定成净化人心的世外桃源，把问题少年的堕落归结为不懂生活的艰辛，通过两个世界孩子互换身份来制造话题，赢得关注。当然，节目组也曾希望通过环境差异来刺激。来激发孩子自身的正能量，改变自己。殊不知，慢慢凝固的阶层已经很难变形。《变形计》开播的三年后，另一位导演郑琼选择了三个不同阶层的孩子，用六年的时间记录他们的人生轨迹和变化。片子的取名叫做出路。虽然与著名的人生纪录片《人生七年》耗时几十年不可同日而语。但在中国，这短短的六年仿佛能看到人的一生。二零零九年，甘肃白银市会宁县野雀沟小学二年级的学生马百娟，在沿黄土山体盘绕的羊肠小道上，快乐地唱着山歌。这一年，他十二岁。他的学校建在群山中的台地上，离家有十几里，只有两个老师，五个学生。马百娟是他们当中最大的一个孩子。当镜头转到马百娟的时候，他正在念着一篇课文，文章的内容是：过去我的家乡，农民叔叔爷爷套着毛驴车去集市赶集；现在柏油马路上车辆穿梭，人来人往。足球场外楼房林立。但是下一个镜头展示的就是他所处在的这个学校的环境非常破落，在群山之中的一个台路上。遍地都是黄土，连块像样的砖都没有。上学要打工，不上学也要打工。为什么要上学？马百娟六十岁的父亲一直这么认为：女孩子就该照顾家里，最终找个婆家嫁出去。于是，十二岁的马百娟已经是家里的主要劳力，挑水、砍柴、做饭、喂猪、收谷子。在这个一年开销不超过五十块钱的家里。马百娟的早饭就是白水泡饼，日复一日，日子虽然艰辛，但她自己并不觉得，仍然爱唱爱笑。而她最幸福的时候，就是用三块二毛钱买到了铅笔芯和大作业本，在山头上写着对未来的憧憬：长大后去北京上大学，然后去打工，每个月挣一千块，给家里买面，因为面不够吃，还要挖水窖。因为没有水池，但马百娟梦里的北京高校却被袁涵涵轻而易举的放弃了。二零零九年，十七岁的少女袁涵涵从中央美院附中退学了。她从小上的是最好的幼儿园、最好的小学，她喜欢画画，就上了最好的美院附中。但她自己觉得并没有多好。在美院附中留级了一年后，袁涵涵还是有几门课不及格。接到了学校的通知，袁涵涵的妈妈在办完所有手续之后，才给袁涵涵打了一通电话通知她：“卷铺盖回家吧，我给你退学了。”而袁涵涵一听，着急了：“我宿舍那边刚买的小被子，还没睡两天呢，这下亏大了。”袁涵涵的爸爸从事地产行业，他的妈妈是半边天电视栏目的导演。正是因为妈妈找到郑琼，希望记录自己的女儿。才有了出路。这部纪录片。虽然在家看书、看电影、作画，但袁涵涵还是觉得无聊。他不怕没事儿做，但害怕一直没事儿做。他在南锣鼓巷溜达的时候，看上了一间屋子，于是问妈妈要两万块钱租下来，打算开一间酒吧。他穿着长裙，自己刷墙，自己装修，最终这个小小的酒吧开业了。关于酒吧经营的事儿，他说：“上学也要花钱，就当交学费吧。”而家在马百娟和袁涵涵之间的，是湖北咸宁的高三复读生徐佳，这是一个单亲家庭的孩子。他的父亲去世前，一直觉得自己没有文化，打工的时候常受委屈，所以在临终前交代老婆，爬也要供孩子上学。二零零九年。是徐家复读的第三年，他想给父亲一个交代。每天早上五点，徐家从十几平米的出租屋醒过来，蹲在地上洗完脸，和弟弟一起骑车去上学。虽然他经常告诉自己考不上大学也有无限的可能，但却逃不过心底必须考上的压力。他害怕失败，谈到考试就会眼神闪烁、额头冒汗、手发抖、说话结巴。他自己评价自己，完全做不了题目。中午就在工棚吃饭，在工地上看着建筑垃圾的亲戚劝他别紧张，尽力就行。徐佳总不吭声，闷头往塑料碗里扒饭。六月初，他再一次走进高考考场，走进他的未来。二零一二年，马百娟一家搬到了大哥打工的宁夏中卫，有水。有电也能吃饱饭，但是他再也不是那个乐观爱笑的马百娟了。第一眼看到他，导演差点没认出来。青春期的马百娟变化很大，在水车小学，她总是躲在角落，老师说她跟学生交流起来有点困难。他父亲说她女娃娃是别人家的人，书少念点够用就行了。哥哥于是来到了学校。给他办退学，老师说他学习努力，一直按时交作业。哥哥很坚决说，他纯粹是自己不想念了。于是，马百娟就这样辍学了。他上街找工作，却处处碰壁。一间酒吧招服务员，月薪一千。马百坚的眼睛闪亮起来，这是他三年前的梦想。但大堂经理问他：“现在年龄这么小，为什么你又不上学了呢？”这时候，他又暗淡下来，尴尬的笑着逃开。爸爸的想法是，女娃娃只要生了娃，也拖累大，有工作干也干不成就拉倒吧。后来的日子，马百娟经常一个人坐在桥上发呆，不时的摇着头。与此同时，袁涵涵的酒吧开了三个月就倒闭了。想想，还是读书吧。于是他申请了德国杜塞尔多夫艺术学院的硕士学位。在德国的日子，他最大的敌人还是无聊。在欧洲街头漫无目的地游走，在歌德的雕像旁喃喃自语，抠指甲，或者在住处自己做烟卷。他说：“我觉得我受不了在画室里边了，一在画室里我就不舒服，胃疼。”于是经常他一个人在草地上遛兔子。学习对袁涵涵来说始终都不是一个必选项。他说自己对工作没有任何概念，也许家庭和学校从未告诉他学习和工作有什么必然联系。又在同时，徐佳考完最后一科出来，淋着雨走回了家。他没有撕书，没有像其他同学一样喝酒、唱歌、通宵打游戏。两天后，他坐上了南下的列车去打工了。好在。这次，徐家终于考上了一所二本大学，实现了父亲的愿望。2012年，徐家大三，大家都在讨论未来哪个公司薪水可以高五百，哪里的住宿条件好，还有就是富士康又有人跳楼了。可是回过头来，大家发现，原来还是学校强奸了自己。徐家申请到了一家保险公司的接线员，实习的时候。往往说第一句话，对方就挂掉电话。每天部门都要组织这些年轻人站在一起喊口号：“只要努力就能成功，加油加油！”可是徐佳还是没能留下来。在汹涌的人才市场，一次次的自我介绍，同样的话不停重复，他新买的西装皮鞋根本没人关注。他觉得自己要不就找不到工作了，却一直在尝试。还好。一家电力公司要了徐家，他并没有高兴，就一下子落空的感觉，好像把自己卖了的感觉，这是他的评价。时间推移到二零一四年，马百娟的爸爸说：“女娃娃要靠着女婿，就是这么个出路。”说完，他问导演要两万块钱，否则就别纠缠要拍马百娟的故事了。马百娟蹲在旁边发呆，不说话。六月。十六岁的马百娟嫁给了他的表哥，他在村子里和别家媳妇站在村口晒着太阳，讨论着丈夫娃娃尿布，比较着谁的肚子大。导演以后再打电话，马百娟就不接了。二零一五年，袁涵涵德国毕业回国，她先去了上海一家美术馆实习。她说：“如果一直待在北京是挺无聊的，但在上海。”同事们在聊天的时候，他明显心不在焉。实习完，他又回到北京，注册了一家艺术品投资公司。第三位主人公徐佳，大学一毕业就结婚了。他想给女朋友一个交代，他一直在那个电力公司上班，努力工作，一步一个脚印升职加薪，掏钱修了老家的房子，给妈妈开了一个小卖部。他每天六点起床，坐一个半小时的公交车去上班。老婆呢，从不剁手，每天记账，只想多存些钱。徐佳说，村里人都很羡慕他妈妈，因为他有出息，在武汉渐渐站稳了脚跟但他始终感觉不是为了自己而活，他是在为了家庭，为了他的妈妈而活着。这就是三个平行世界的人在一部纪录片里相交的故事。六年中。他们知道了对方的存在，却始终无法体会对方的生活。变形计在现实中并不存在。导演说：“马百娟对其他人的生活完全不感兴趣，甚至没有办法回答导演任何试图提出的观念性的问题。他只能陈述简单的事实。”袁涵涵在谈对自己所获得的一切的看法时说：“如果我出生之前，我能站在天上。”看到哪家好，哪家我就去选择，那这个叫做机会。但是，我也不能选择呀，是上天决定的。导演也曾把袁涵涵生活的剪辑给徐佳看，徐佳说：“他说他知道有这样的生活，但他也接受这样的不公平，但他的下一代会达到袁涵涵的状态。”文章的尾声，好的纪录片总能让你在审视别人的同时看到自己的影子。徐佳曾经想骑车去西藏，但打听了下，至少要花四千块钱，于是打消了念头。袁涵涵听说了，跟导演就讲，徐佳完全可以一边打工一边骑车去啊。袁涵涵不能理解，即使是别人眼里的变形成功的徐佳，其实也没有什么更多的选择：高考、工作、结婚、生子。每一段都有清晰的目标，但是每一步都不能有大的失误，不能有任何的非分之想。徐佳也没有选择。从这个意义上讲，徐佳和马百娟是一类人。袁涵涵在纪录片《出路》的结尾说了这样一句话：“我没想过自己以后要做哪个阶层的人，只要不被饿死就行了。”可袁涵涵不知道，说出来这话需要多大的底气。他思索了一会儿，又补充道：“而没有人会被饿死。”郑琼说：“《出路》是一部孤独寂寞的纪录片，因为他所拍摄的就是一个个独自漂流的孤岛。但其实，被困于现实的马百娟们、不甘平庸的徐佳们，还有追求精神富足的袁涵涵们一起，才组成了一个完整的中国。”这是这篇文章的全部内容。为什么阿甘会对这篇文章感兴趣？为什么我会对阶层感兴趣？实际上，就是因为上上周我跟九哥我们一起去了泰国，跟我们一起听友朋友们。到了泰国之后，啊、呃，我记得当时我们从曼谷开车去芭提雅，路上路过了贫民区，贫民区就是一个一个的铁栅栏，一个一个的铁皮屋。当时曼谷的室温应该是在室外温度应该是在三十三度到三十五度，那那种铁皮屋子都是五六层，很像北京这种集中建起来的民建非法住宅，但是比那个还要拥挤，还要恐怖，还要脏，还要乱。导游跟我说，那里边的温度基本上每一间都在四十度以上，有的有电，有的没电，就只能一直在里面待着。我说，那他们就没想过改变自己的生活吗？然后导游跟我说。说阿甘，你觉得人命值钱吗？你觉得人命值钱吗？尤其是在泰国，你觉得人命值钱吗？后来我仔细的思索了一段这话，我觉得他说的对，人命就是不值钱，尤其是在泰国。他跟我说了很多，呃，泰国边境地带发生的事情之后，后来在旅行的最后一天，我们去看那个人妖秀，看那个人妖秀的时候，我差点就吐了。因为那边表现的东西太恶心了。结束了之后呢，我问这个导游我说：“啊，这些人妖秀的表演者，他们获得的是一个什么样的收入水平？”导游跟我说：“大大概就在泰国算是一个中等的收入水平吧。”我说：“只为了一个中等的收入水平，愿意去做阉割，愿意去放掉所有的自尊，做那样的表演。”大家知道我在那一天看到了什么样的表演吗？真的是非常恶心，超出你生理极限的那种，反正我是接受不了。然后他还是那句话问我，说阿甘，前两天咱们去芭提雅的时候，我就告诉你，我说人是最不值钱的东西，在泰国是有饿死这么一说的。如果像他们这样的穷人，不把自己变成人妖，他们也没有上过学，他们就只能一辈子种地，种到死可能都养不活自己。在泰国是有饿死这么一说的，这是他当时跟我说的原话。所以后来，啊，我就一直在思考这方面的问题。阿甘是一个有时候信命，然后有时候又不信命的人。就是我相信自己其实是一个很倒霉的人，我遇到了好多就是正常情况下很多人都一辈子都不会遇到的事但是呢，我又有的时候不信命。我觉得一个人只要足够的强，有能力，你可以把控自己的命运。跳出自己所在的这个圈子，尤其在现在这个时代，如果你再过几十年，可能会变得很困难。但是现在的话，你还有机会。片子里边讲到的徐家，其实某些情况跟我比较像，就比如说他是单亲家庭，啊、呃，然后也也比如说他很小就出来要承担家里边的一些呃担子等等等等。但是呢，我觉得我跟徐家相比，我有不同的地方，或者说我们大家可以从徐家身上看到一点是什么？首先他。最终呢，还是跳出了自己原有的阶层，他在武汉站稳了脚跟，升职加薪，日子开始越来越红火，对吧？他有信心说自己的下一代能过上袁涵涵那样的生活。那我也希望，就是今天听完这期节目，然后会做思考的听众朋友们，呃，会跟阿甘一起思考的听众朋友们，你们的下一代，或者说在你们这一代，就可以过上出路里边。袁寒的那些生活 ，OK， 然后我们一起经历一场伟大的人生变形。啊，今天的节目就到这儿了，然后千万记得点点广告，然后喜欢的打赏点一下好看，谢谢大家。